0: Bisogna contribuare, quante cose bisogna fare per poter pregare. Quando si pensava che la preghiera fosse qualcosa del più spontaneo, anzi, a volte si ritiene che più la preghiera è spontanea, più la preghiera è autentica. E allora tutte queste tentazioni sembrano appunto scorrenciare. Di fronte a questa tentazione penso che dobbiamo eh, affidarci a quegli autori segnato anche delle risposte nei confronti di queste tentazioni la prima indicazione ci viene da Giovanni Climaco, il quale scrive un bellissimo libro, La Scala del Paradiso per indicare quali sono i passi appunto che permettono di ascendere verso la comunione con Dio e Giovanni Climaco dice la preghiera si impara soltanto nella preghiera e ha Dio come maestro, lui accorda il dono della preghiera che prega Quindi se si vuole imparare a pregare, la prima cosa da fare è pregare. Perché il maestro interiore, che è Dio stesso, accorda la preghiera solo a coloro che pregano. E siccome la tentazione può presentarsi a volte anche in maniera molto forte, quindi Dio non ce la farò mai, ormai da tanti anni, ho alle spalle anche tante, tante attività fatte nella parrocchia, nei gruppi, eccetera, allora vale la pena ricordare anche qualche piccolo detto dei padri del deserto che generalmente aiuta ad affrontare questo genere di tentazioni il primo detto eh, dei padri del deserto racconta di un giovane monaco il quale venne incaricato di coltivare un grande campo e guardando questo campo immenso il giovane monaco andò dall'anziano a dire no papà io non ce la farò mai a coltivare tutto questo campo si spaventa di fronte all'immensità del campo, vede tutto il lavoro da fare e si scoraggia, quello che succede anche a noi, no? vediamo il percorso, vediamo le cose da fare e allora ci scoraggiamo, non ce la faremo mai, perché poi ritorneranno le cose di sempre e ci dimenticheremo quello che abbiamo acquisito, imparato. Allora l'anziano Monaco dice al giovane, guarda, fa così, non scoraggiarti, ritorna al campo e oggi coltiva il campo corrispondente alla superficie del tuo corpo. Fa solo quello oggi. Domani fa altrettanto e dopo domani fa lo stesso. E poi ancora di nuovo. E giorno e un fece così, tornò al campo e giorno dopo giorno coltivò tutto il campo. A volte la tentazione, la paura, lo scoraggiamento nascono quando noi guardiamo tutto quello che dobbiamo fare in un solo colpo. Dice noi dobbiamo guardare quello che siamo provati a fare oggi. Ecco perché durante la settimana abbiamo consegnato degli esercizi giornalieri, semplici, che occupano poco tempo. Perché? Perché quello è il passo che il Signore ci chiede. E ogni giorno dovremmo poter ritornare a dire, come dice un altro detto dei padri del deserto, anche quando ci scoraggiamo perché ritorna un po' l'uomo vecchio a dominare: bene, oggi ricomincio. Dice un detto che i monaci amavano passare vicino alla cella di Abba Arsenio, questo grande santo, padre del deserto perché ogni mattina lo volevano ascoltare e pregare così lui diceva ogni mattina signore, ieri non ho combinato niente di buono oggi dammi la grazia di ricominciare ricominciare è una parola chiave per la vita spirituale perché noi siamo fatti così siamo caduchi si ritorna a parlare nuovo vecchio e lo scoraggiamento rischia di essere molto forte, invece ricomincio è necessaria quella che gli antichi chiamano la pazienza dell'orante l'orante colui che prega sa che è necessaria tanta pazienza e che la vita spirituale, la vita di santificazione che ci rende somiglianti al figlio è una vita che chiede pazienza non richiede fretta dice un padre gesuita del, no, del nostro tempo è morto recentemente padre Spirli dice così un po' ironicamente: che Satana e lo Spirito Santo vogliono da noi la stessa cosa cosa vogliono da noi? vogliono che noi diventiamo come Dio cioè santi vi ricordate il serpente di Genesi 3? diventerete come Dio anche Satana vuole che noi diventiamo come Dio solo che lo vuole subito la fretta e siccome questo poi non si esce, non, non, non succede nulla, allora uno si scoraggia e il demonio conosce bene questa strategia, ci mette a fretta. Lo Spirito Santo invece passo dopo passo, come le cose che contano. Chi ama sa che l'amore, la costruzione di un amore richiede tempo, un passo alla volta. Ecco perché allora è importante nella preghiera eh, accogliere l'invito degli esercizi. Ignazio di Loyola è il maestro degli esercizi spirituali, ma ogni vita cristiana se vuole crescere deve accogliere la logica dell'esercizio, che è appunto la pazienza dell'Oriente. Abbiamo detto la volta scorsa, per introdursi nel tema di questo incontro che ci vede passare dal corpo al cuore, abbiamo detto la volta scorsa che l'uomo è sento una unità che vede il corpo come il luogo in cui si manifesta la persona ha bisogno anche di segni di indicazioni precise allora può essere importante recuperare il senso dell'angolo della bellezza perché gli occhi vedendo si ricordino perché gli occhi vedendo un'icona vedendo la scrittura vedendo un'immagine sacra possono purificare l'immaginazione noi ogni giorno con lo sguardo registriamo migliaia di immagini che vanno a inquinare il nostro cuore che non sono immagini sono immagini immagini qualunque generalmente dal tono negativo Benedetto XVI diceva prima quando era Papa diceva una giornata della comunicazione guardate di di non stare troppo di fronte a immagini negative perché? perché la nostra umanità può accoglie solo un, un certo numero di immagini negative quindi un telegiornale al giorno fa bene alla vita spirituale il 2 rischia di compromettere un po' l'immaginazione perché accogliamo immagini negative ma la, non riusciamo a smaltirle e allora rimane questo, tra, questa traccia negativa purificare l'immagine guardare immagini che permettono ai nostri occhi di accogliere qualcosa che santifica, che purifica Ecco l'angolo della bellezza. inoltre l'immagine desta la memoria. Quando io vedo una persona, ah, mi ricordo. Quando vedo un segno ah, mi ricordo. Desta la memoria. Secondo esercizio, il giorno 1440 minuti, abbiamo detto la volta scorsa: 14-15 minuti dedicati alla preghiera. Non preoccupatevi di donarne molto di più, perché alla fine anche noi dobbiamo fare i conti con il realismo. 15 minuti dove io mi metto di alla presenza del Signore è molto importante quell'esercizio dei 30 secondi ogni tanto che ridesta la presenza del Signore perché il nostro corpo che è la manifestazione della nostra persona ha bisogno di stare di prendere coscienza nel tempo e nello spazio e infine come ho appena accennato, è importante che anche il corpo negli esercizi non venga dimenticato alla porta. Questa sera il nostro percorso ci, ved- ci vedrà alle prese, innanzitutto con il corpo, per poter poi giungere attraverso un breve itinerario al cuore. La preghiera è una, un movimento, una relazione che coinvolge il corpo lo vedremo poi l'anima e lo spirito dal corpo al cuore io non vorrei mai essere amato solo con il corpo io non vorrei neppure essere amato solo con, la, con l'anima cioè con la psiche perché la mia presenza genera un po' di io voglio essere amato perché le cose importano col cuore lo diciamo anche noi no? cioè vogliamo essere amati con la, il principio di unità della persona vedremo dopo Cominciamo comunque dal corpo, è importante quando si prega non lasciare il corpo alla porta. Siete entrati, ci siamo seduti su queste sedie, rimarremo anche poi eh, durante la preghiera seduti su queste sedie, ma tutto attorno a noi comincia a parlare al corpo, la nostra posizione, il nostro respiro, la quiete, i nostri sguardi, le immagini. È molto importante il corpo, perché? perché si inizia a pregare sempre con il corpo. Vi faccio alcuni esempi. Il primo lo prendo dall'infanzia di ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo imparato a pregare perché qualcuno ci ha insegnato a tenere le mani giunte, ci ha insegnato dei piccoli movimenti col corpo. Se io vado indietro con la memoria, cosa mi ricordo? Quali sono le prime preghiere che ricordo? Non mi ricordo nei testi, nelle parole, però mi ricordo mio papà che ci faceva sedere sul letto ci metteva lì tranquilli dopo una giornata di agitazione ci faceva giungere le mani e con le mani giunte ci insegnava a pregare perché? perché il corpo è la prima cosa che prega Don Marco faceva sempre un altro esempio che mi ha sempre colpito e quindi lo ripeto prendendo un po' dalla sua, dalla sua esperienza raccontava spesso di una giovane ragazza insomma, che gli disse di aver mantenuto la fede perché? Perché da piccola, andando a messa con la sua famiglia, con il papà, la mamma e i suoi fratelli, siccome non c'era posto per tutti nel banco, il papà è rimasto fuori dal banco. E al momento della consacrazione, pa- la, persona, la ragazzina ha visto il papà che si è inginocchiato non sul banco, non sull'inginocchiatoio, ma per terra. E vedendo questo gesto del papà, che si è inginocchiato per terra, lei ha capito che lì c'era qualcuno. Il gesto del corpo le ha fatto capire di cos'è la preghiera e il grande Sant'Ignazio di Loyola così concludo eh, le ragioni per cui il corpo deve essere coinvolto il grande Sant'Ignazio di Loyola che ha inventato gli esercizi spirituali diceva sempre quando andate a pregare prima di arrivare nel posto dove volete pregare fermatevi un po' a distanza fermatevi anche per un po' di tempo dite un Padre nostro E poi quando vi avvicinate al luogo dove pregate, fate una genuflessione, un inchino, fate un gesto di riverenza e poi umilmente cominciate a pregare. Fate pregare prima il corpo, perché il corpo non può essere dimenticato fuori dalla porta. E la scrittura ci conferma l'importanza del corpo attraverso tantissime testimonianze. Se ricordate il pubblicano al tempio, sta in piedi in fondo, abbattuto, picchiandosi il petto, e il suo corpo prega prima del cuore. E Stefano, negli Atti degli Apostoli, mentre viene lapidato, si inginocchia e innalza al padre un grido dicendo non imputare a loro in quello che stanno facendo. Le ginocchia dicono prima della parola quello che il cuore custodisce e Mosè tiene le mani alzate, in quella famosa battaglia contro Amale perché? perché Israele vinca il nemico e Gesù stesso più volte viene descritto mentre prega con dei gesti del corpo anzi gli occhi al cielo si prostra i gesti del corpo non dimenticare il corpo alla porta perché il corpo non deve essere lasciato alla porta perché il corpo è l'unico luogo in cui la mia persona diventa visibile io non posso essere visibile se non dove? attraverso il mio corpo la pers- il corpo è la traccia della persona è il segno della persona quando vedo il corpo vedo la persona ecco perché se uno ti dicesse ti amo senza dirlo attraverso il corpo non gli devi credere perché le cose più importanti l'amore, il perdono, il bene la preghiera passano attraverso l'unico luogo in cui si manifesta la persona, il corpo però il corpo è solo l'inizio perché bisogna passare dal corpo al cuore anche il fariseo al tempio prega stando ritto davanti all'altare, anche lui sta ritto in piedi ma di lui prega solo il corpo, non il cuore Ecco perché la preghiera cristiana è un movimento che va dal corpo al cuore, che coinvolge la totalità della persona. E allora, qui può essere importante ricordare alcune piccole cose cerca l'antropologia cristiana, cioè qual è la visione dell'uomo nell'orizzonte della fede. Solo attraverso questa visione ci rendiamo conto perché tutto l'uomo prega. Il. Il punto decisivo per capire la visione dell'uomo nell'orizzonte della fede è nella tradizione antica un piccolo versetto di Paolo, sul quale abbiamo già anche in altre circostanze ripreso il, il tema, che è questo versetto della prima lettera di Salonicesi, in cui si dice il Dio della pace vi santifichi incessantemente, interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irrepressibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo corpo, anima e spirito questa è la visione della persona nell'orizzonte della fede, io sono questo non sono solo corpo ma attenzione non sono neppure solo anima, sono corpo anima e spirito nella nostra tradizione si è imposta la visione si dice dicotomica corpo e anima ma attenzione, la visione dicotomica rischia di farci perdere una dimensione fondamentale, il cuore, lo spirito. Perché l'uomo è corpo, anima e spirito? Innanzitutto perché nell'uomo c'è qualcosa che non viene dalla terra. Ricordate il racconto di Genesi 2, in cui si dice Dio creò l'uomo, plasmando un po' di fango dall'adamà dalla terra, creando l'Adama. Poi cosa fa Dio? Soffia nelle sue narici lo spirito di vita, l'alito di vita. Nella mentalità semitica il soffiare, come il baciare, è una comunicazione della propria vita. Dio cosa fa? Soffia nella natura umana che viene dalla terra, soffia lo spirito. E Abbiamo visto la volta scorsa che Paolo D.A. Nel, nel cuore dell'uomo dimora lo spirito. Romani 8, un bellissimo capitolo da tenere rinfrescato ogni tanto per capire com'è l'uomo nell'orizzonte della fede l'uomo è redento, corpo, anima e spirito l'uomo è l'unico essere non che ha l'anima, attenzione che gli animali hanno l'anima, si chiamano animali no? per... anche i vegetali hanno l'anima vegetativa dicevano gli antichi ma solo l'uomo ha lo spirito solo l'uomo custodisce la vita divina in sé Ecco perché l'uo- solo l'uomo può giungere alla santificazione. E attraverso l'uomo anche la creazione si santifica. Dei romani capitolo 8 che tutta la creazione gemene doglie del parto in attesa della risurrezione dei figli di Dio, della nostra santificazione. Perché l'uomo è l'unico involucro, l'unico, l'unica presenza in questo mondo che custodisce la vita divina. Allora vediamo... Proprio alcune piccole cose attraverso uno sguardo che forse ci può aiutare in quest'ora a sigillare eh, alcuni, alcune idee dell'arte cristiana. E nella tradizione orientale il, il, l'uomo, il, l'uomo perfetto è rappresentato dal volto di Cristo. Cristo è l'uomo perfetto e il volto di Cristo viene dipinto secondo i canoni dell'iconografia antica attraverso lo schema dei quattro cerchi concentrici quattro cerchi concentrici lo spirito l'anima e il corpo c'è un quarto cerchio ma vedremo dopo alla fine perché questo quarto cerchio compie potremmo dire il cammino della vita spirituale cristiana cominciamo col primo cerchio questa immagine mi è chiamata il volto di Cristo ha vita, letteralmente significa non fatto da mano d'uomo per dire che questo è il volto creato da Dio l'immagine impressa nell'umanità da Dio dalla mano di Dio Dio ha tracciato nella nostra umanità il volto che ha voluto vedere in noi è esattamente il voto del figlio il padre quando ci ha creati chi aveva di fronte a sé? il figlio come ha creato gli uomini? secondo l'immagine del figlio ecco perché noi siamo chiamati a diventare figli allora secondo l'immagine creopita del voto di Cristo il primo cerchio quello centrale quello che sta proprio in mezzo alla fronte negli occhi è il luogo dello spirito se dimora lo spirito in noi questo Spirito dimore nel cuore dell'uomo, il centro della nostra persona è il cuore. Attenzione, il cuore è il luogo, la dimora dello Spirito. Nella vita cristiana, quando noi pensiamo al fatto che Dio prende dimora verso di noi, dobbiamo pensare così, nel cuore. Nell'uomo c'è qualcosa, è il cuore, che crea unità in tutta la sua persona. Se noi possiamo pregare spiritualmente con tutto noi stessi, è perché il nostro cuore è desto. Il cuore, dice Padre Lupin, questo gesuita contemporaneo, è come il direttore d'orchestra. Avete presente il direttore d'orchestra che sta davanti, come Riccardo, prima? No, sta davanti e e mette insieme in maniera sinfonica e armonica tutte le presenze, tutti gli strumenti. Ecco il cuore, è questo principio unitario: non è una serie di sentimenti, non è una questione romantica, quella del cuore. Il cuore è il principio di unità della nostra persona. Noi siamo fatti di intelligenza, volontà, sentimenti, desideri. Chi tiene insieme tutte queste cose? Il cuore. Se il cuore dorme, le nostre facoltà vanno ognuna per conto suo. Se la vita spirituale è spenta e lo Spirito di Cristo in noi è dormiente, perché l'abbiamo lasciato lì è evidente che capiterà di provare, di sentire, di pensare cose molto contrarie le une alle altre, il cuore, la sede dello spirito. Poi c'è un secondo cerchio che eh, comprende gli occhi e eh, la fronte, che è il, il luogo, potremmo dire, dell'interiorità psichica. Il termine anima traduce un vocabolo greco psiche, da cui deriva anche appunto, la psicologia, perché quando noi rientriamo in noi stessi non incontriamo subito il cuore, cosa incontriamo? Incontriamo la nostra interiorità, che è fatta di intelligenza, che è fatta di sentimenti, che è fatta di volontà. E quando di solito ci svegliamo al mattino, la prima interiorità che ci parla non è quella del cuore, ma sono gli umori. Allora diciamo, stamattina mi sono alzato con il piede sbagliato perché, perché ho, sono entrato in me, ma ho ascoltato la psiche, la psiche non è il cuore, e a volte quando. Eh, ci fermiamo alla sfera potremmo dire dell'anima incontriamo tante cose che sono anche contraddittorie tra di loro solo quando il cuore è resto allora anche i pensieri gli umori la volontà i sentimenti cominciano a armonizzarsi Vedete, presente esempio, la scena molto bella del Vangelo di Marco Marco 4.35 in cui si dice che Gesù invita i suoi apostoli a attraversare il lago e lui sale sulla barca ma si mette a dormire dorme sul cuscino a poppa mm, ho scoperto che questo è il luogo che affonda per primo quindi lui è di tranquillo, pacifico e di, anche se è nel posto più pericoloso qualora dovesse affondare la nave cosa succede mentre lui dorme? che tutto è in tempesta il lago è in tempesta e gli apostoli hanno paura e tutto poi cosa fanno? cosa fanno gli apostoli? svegliano Cristo, ecco la vita spirituale, destare Cristo in noi, lo spirito di Cristo che dimuove in noi, se lo lasciamo di dormire si muove tutto attorno, ma appena si desta lo spirito di Cristo cosa succede? Gesù dice taci, calmati e la bufera si ferma, noi vorremmo fermare la bufera interiore, da soli senza questo principio unificante ma a volte riusciamo a contenerlo un po' ma poi esplode fuori un po da tutte le parti bisogna ridestare lo spirito che illumina anche la sfera psichica allora si prega con il cuore si prega anche con i sentimenti con i pensieri terzo cerchio il corpo E questo coinvolge i capelli vedete il cerchio, i capelli, la bocca perché indicano questi particolari la nostra caducità i capelli ci sono, certo, poi diventano bianchi o cadono, sono due le possibilità. Non c'è, non c'è una terza possibilità, cioè ce ne sono ma sono un po' artificiose. Di solito, no? Sì, Tutto Perché? Perché la nostra caducità, il corpo è caduco. E la bocca? Perché noi abbiamo tanti bisogni. Dalla bocca entra appunto il cibo per sfamare i nostri bisogni. Il corpo è la sfera più esterna ma quando il cuore è desto ecco perché è importante dal corpo al cuore quando il cuore è desto cosa succede? lo spirito attraversa la psiche illumina la psiche e arriva anche fino al corpo arriva fino al corpo quando lo spirito è desto attenzione non è che lo spirito è un terapeuta che guarisce tutto non è un medico dei corpi lo spirito però illumina la psiche e il corpo mi ha sempre fatto specie sentire che Giovanni di Dio San Giovanni di Dio è morto con con dei turimenti psichici ed è santo perché? perché la psiche a volte può anche non guarire Eh, alcune cose noi non guariranno mai ma quando sono illuminate dallo, dallo spirito questa luce impedisce anche alle nostre patologie di bloccare il cammino di santificazione il corpo, il corpo si va disfacendo, ma il fatto che si vada disfacendo non impedisce all'uomo interiore di crescere di giorno in giorno la vita spirituale permette all'uomo di pregare con tutto se stesso anche con il corpo e di incamminarsi verso questa santificazione di sé, di tutto ciò che lo rappresenta attenzione non è una matriosca questa eh? il cristiano non è fatto ma sono le dimensioni con cui la persona si esprime lo spirito, l'anima dimensione cioè più interiore l'intimo potremmo dire ecco perché la preghiera ci chiede di coinvolgere l'intimo poi l'interiore, l'anima poi la cosa più esteriore, il corpo quando lo spirito è destro, così arriviamo alla conclusione c'è anche un quarto cerchio il quarto cerchio, attenzione, è fuori dal volto cioè è rappresentato dal rapporto dell'uomo con tutto ciò che sta attorno il vuoto degli altri il lavoro, l'ambiente, la creazione quando lo spirito adesso prega la sfera psichica prega il corpo e i miei occhi gli occhi del corpo cominciano a vedere nel mondo i segni della presenza di Dio i riflessi della presenza di Dio tutto mi parla di Dio i santi hanno fatto questa esperienza nella loro esperienza tutto portava il segno, l'impronta la traccia di Dio, del creatore divenivano capaci di contemplare l'uomo spirituale contempla l'uomo psichico cerca le soddisfazioni l'uomo corporeo sazia i bisogni dei sensi è molto importante Comprendere che una vita spirituale trasfigura tutta la persona fino a raggiungere il rapporto con il mondo. L'uomo che prega vede trasformato il mondo. I Santi ci insegnano questo. San Francesco, quando camminava, quando tutto quello che vedeva lo rimandava al Signore. Il canto delle creazioni, delle creature l'ha scritto in un tempo in cui i sensi erano già molto impoveriti, la vista ma tutto continuava a parlare di Dio e allora è importante eh, entrare in questa prospettiva che quando l'uomo prega tutto si trasfigura concludo con una frase di Chesterton Chesterton diceva che il mondo non morirà per mancanza di meraviglie il mondo è pieno di meraviglie dei riflessi di Dio il mondo morirà per mancanza di meraviglia e la meraviglia è qualcosa di interiore che solo l'uomo spirituale comprende perché si resta dall'interno e poi tutto comincia a parlare di Dio i contemplativi non sono degli esseri degli alieni che sono venuti da e qui sulla terra i contemplativi sono i cristiani i quali vivendo spiritualmente vedono la storia come una storia condotta dal Signore vedono le cose come le cose create dal Creatore adesso lascio la parola a Cristina che ci dà alcune indicazioni su alcuni modi che la tradizione della Chiesa conosce e ci consegna per pregare e che ci aiuteranno poi nella, nella celebrazione.
1: Le nostre azioni e nella vita sperimentiamo il bisogno, sperimentiamo il desiderio, sperimentiamo la necessità, la lotta, la comunicazione, il desiderio di comunicare la gioia, il lamento. Queste cose a volte si esprimono in parole, altre volte invece attraverso pensieri, stati, anima, azioni. Tutto è vita e tutto può diventare preghiera. San Paolo ricorda Timoteo. Eh, esorta, anzi, di modo che con queste parole dice si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti i luoghi. quindi noi adesso parliamo di forme della preghiera per dire quei linguaggi che già appartengono alla nostra vita e quindi entrano nella nostra preghiera San Paolo dice, usa questo verbo dice fare, si facciano preghiere perché la preghiera non è solo pensiero dicevamo già l'altra volta non è astrazione non è andare in una, in una dimensione diversa ma è un'azione qualcosa che, che ci tocca profondamente è un'azione da fare ed è un'azione che in qualche modo ci fa ci plasma ci dà forma ci dà una forma particolare la prima forma di preghiera che così eh, esploriamo è quella prima con cui facciamo esperienza ed è San Paolo stesso che ce lo dice, no? la prima di domande di supplica dice raccomando dunque, dice Paolo Antimonte, prima di tutto che si facciano domande su di poca importanza si è vissuta però nella logica dell'uomo vecchio che fa del suo desiderio del suo bisogno un idolo. L'uomo nuovo invece
0: vive la domanda come, quasi come una
1: porta, una porta che apre alla relazione con Dio perché presentando al padre, quindi a colui che riconosco come padre i miei desideri e i miei bisogni, mia vita perché lui non le conosce, ma comunico e consegno a lui i miei desideri, entro in relazione, accetto anche di non essere più io a gestire e a possedere questi bisogni e questi desideri, io chiedo al padre, chiedo a Dio perché ho bisogno, supplico e mi rivolgo a lui, intanto che mi ascolta. Chiedo e quando chiedo il mio desiderio si purifica si raffina in un certo senso e si libera da tutto quello che non è bene perché anche il desiderio ha bisogno di essere esercitato di essere educato e allora pregare con la preghiera di domande e di supplica mi insegna a ben desiderare cioè a desiderare il bene
0: e a desiderare cose buone
1: c'è anche un altro termine a chinarsi, avvicinarsi per essere ascoltati, cioè proprio entrare in contatto, mettersi proprio vicini per essere sicuri di essere visti e di essere sentiti, per quasi creare un legame visivo con lo sguardo, un legame. Mezzi, mezzi termini maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo e Gesù stranamente eh, non eh, accoglie un po' la loro, la loro richiesta però la mette di fronte a dire ma voi vi rendete conto di quello che state chiedendo? sì sì noi ci rendiamo conto noi possiamo avere il calcio che tu ci proponi ecco lì c'è questa eh, quasi questa scesi e questa trasformazione loro Immaginavano di che tipo di carice si trattasse. Quindi presentano la loro richiesta a Gesù, il quale appunto dice che verrà esaudita, ma in un modo che forse loro non immaginavano. E anche il sedere alla sua destra o alla sua sinistra, eh, verrà loro concesso ma appunto in una maniera che loro magari non immaginavano. Chiedere quindi non è per far capire per far sapere a Dio quello di cui abbiamo bisogno. ma ci serve per scoprire ciò che desidera il nostro cuore per mettere in evidenza per mettere alla luce ciò che il nostro cuore desidera e per farci crescere nel discernimento per farci imparare proprio passo dopo passo a vedere le cose con Dio una seconda modalità di preghiera anche questa forse ci viene anche abbastanza spontanea, è la preghiera di lode e di ringraziamento. Ed è quella preghiera nella quale noi esprimiamo la nostra gratitudine a Dio per i suoi doni. E nella preghiera noi ringraziamo Dio lodandolo. È proprio l'uomo un nuovo, una caratteristica dell'uomo nuovo che prega perché riconosce che tutto è dono di Dio. Riconosce ogni cosa dono di Dio e questo diventa fonte di gioia, motivo di gioia. E la cosa che a volte uno dei dubbi diciamo che può venire è cosa senta Dio della nostra rote. E questa anche la liturgia ci aiuta a capirlo. C'è uno dei prefazzi che a volte viene pregato che dice: tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiama a prenderti grazie. I nostri vini di benedizione non accrescono la loro grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Anche qui la preghiera di lode diventa un canale, una porta che ci fa entrare in relazione con Dio, con Dio. E la nostra preghiera diventa proprio gratuita, pura gratuità nella quale noi educhiamo il nostro sguardo. Dio educa il nostro sguardo. La preghiera di lode ci insegna a scoprire Dio in ogni cosa, ci fa diventare contemplativi proprio riconoscere la presenza di Dio con sua, i segni della sua presenza e del suo passaggio provvidente. Al momento della creazione ad abbracciare tutto il creato per orientarlo per spingerlo verso il creatore. La lode diventa come il canto che svolga per le meraviglie della creazione, ci viene quasi spontaneo di fronte alle bellezze anche della natura. Eh, esprimere la nostra lode, il nostro eh, ringraziamento a Dio per tutto ciò che Lui ha creato. E diventa appunto ammirazione. Il Signore ha compiuto nella storia. Riconosciamo i segni di Dio della sua presenza e del suo passaggio non solo nelle opere della creazione ma anche nella, nella storia, ciò che Dio ha fatto per noi. Quando nell'Antico Testamento Israele deve chiedere qualcosa a Dio, prima di chiederlo ricorda ciò che il Signore ha compiuto. A partire proprio da dal suo amore che si manifestano nella storia, cioè coglie gli eventi della sua storia come presenza di Dio che eh, agisce e che manifesta il suo amore e la sua fedeltà. Ed è così che appunto l'uomo che loda, l'uomo che esprime la sua lode e il suo ringraziamento eh, coinvolge, diciamo, contagia quasi tutto l'ambiente circostante. Nella preghiera di lode e di ringraziamento cosa di persona, ogni momento della vita diventa lo spazio per rendere culto a Dio. Tutta la vita è lode e ogni momento vissuto in questo modo diventa una manifestazione della regno di Dio che appunto è già in mezzo a noi. Infine la preghiera di intercessione che risponde un po' alla domanda e preghiamo per creare questa relazione con Dio San Paolo però ci dice che bisogna anche pregare per tutti gli uomini per tutti gli uomini che si riconoscono come fratelli e come dono la preghiera non è un'attività che ci mette in contatto in relazione solo con Dio ma ci spinge anche a creare una rete di relazioni che supera semplici e quotidiani rapporti umani. Nella Bibbia troviamo molto spesso delle esortazioni a offrire preghiere in favore dei fratelli di fede, questo è abbastanza comune, abbastanza facile, diciamo. Ma si trova nella Bibbia anche l'invito a pregare per i violenti, a pregare per i peccatori, a pregare per coloro che non ci sono così vicini e così affini. E questo è il senso della preghiera intercessione cosiddetta. Intercedere significa proprio mettersi in mezzo, mettersi a metà, a metà strada, tra due persone, tra due parti, in modo da poter favorire questo incontro. Nell'Antico Testamento ci sono molte figure che si sono presentate, si sono fatti intercessori per gli altri. Pensiamo ad Abramo che intercede, quasi contratta con Dio per la salvezza di Sodoma e Gomorra, a Mosè che molte volte intercede con Dio per salvare la segno e anticipazione di colui che sarà poi il grande e definitivo intercessore cioè Cristo l'unico e perfetto mediatore allora anche la nostra mediazione la nostra intercessione è fatta inserendoci nella preghiera e nell'intercessione nella mediazione di Cristo quando io prego Dare e riflessiare e allora chiedo e desidero anche per i fratelli ciò che desidero per me ciò che sperimento per me come bene, come qualcosa di buono ciò il bene da desiderare e cioè la conversione lo spirito santo l'amore per il prossimo il perdono dei peccati tutti quei doni grandi che chiedo a Dio per la mia vita In generale si rimane sempre eh, così un po' sul vago, non, non si va in profondità. Allora è importante anche pregare per persone precise, non in generale. Quindi, sicuramente, posso pregare per quelli che mi vivono accanto: i miei familiari, i miei amici, i colleghi, le persone che incontro ogni giorno. Posso pregare per quelli che me lo chiedono. spesso mi stupisce. Pregare per quelli che non me lo chiedono, semplicemente perché incontro eh, sul treno, in macchina, al supermercato, in giro, persone per le quali non vorrei pregare, perché ci sono anche persone per le quali non credo che viene spontaneo pregare. E allora la preghiera di intercessione diventa un esercizio, no? pregare per chi non lo merita, secondo il mio giudizio per chi mi ha fatto del male, perché pregare per queste persone, soprattutto, dicevo, quelle per le quali non vorrei pregare, libera anzitutto il mio cuore da sentimenti negativi, dai sentimenti di ira, dall'amarezza e apre lentamente il mio cuore al perdono. Alcuni suggerimenti che vengono dalle I nomi di persone per le quali pregare è una cosa c'era un personaggio che certo di per esempio il Cardinale Newman che è un grande intellettuale, un grande teologo eh, si racconta che lui fino alla sua morte conservava sempre nel breviario teneva sempre nel breviario un, un foglio un foglio di carta con i nomi proprio una pratica così ingenua o infantile oppure inserire queste intenzioni nella preghiera del rosario pregare proprio in maniera specifica per alcune persone oppure quando andiamo a messa o nelle nella liturgia delle ore alle invocazioni o all'intercessione dell'odio dei vestiti e poi per esempio perché no pensare a degli amici in preghiera e pensare a un santo che vi fa compagnia quindi al quale chiedere l'intercessione anche per, per la mia vita spirituale, oppure un amico con il quale accordarsi per chiedere qualcosa al Signore per essere intercessori l'uno per l'altro, eh, sapendo che stiamo anche rispondendo e seguendo quell'indicazione che il Maestro ci ha dato quando dice che se due si accordano,
0: questa sera nella nostra celebrazione è quella della Vergine Oriente Maria è l'icona dell'Oriente vedete che Maria prega con le braccia eh, aperte eh, alla maniera del figlio perché la preghiera sente somiglianti al figlio e e quindi ha questa posizione che la la rende appunto somigliante all'immagine del figlio che occupa il luogo centrale della sua persona, il cuore lo spirito di Cristo dimora nel cuore dell'uomo lei che ha questi abiti che che richiamano proprio il fatto che ogni uomo l'abito azzurro, l'umanità si riveste dalla divinità la divinizzazione dell'uomo è uno dei dei frutti della preghiera e poi l'ultimo particolare che Potete notare che il corpo di Maria, che sembra danzante, è, è posizionato in maniera tale da formare un calice, il calice è appunto l'offerta. Devo dire che la posizione del calice richiama la preghiera di intercessione che è offerta per qualcun altro. Durante la ge- celebrazione poi sarete invitati a fare un piccolo gesto accendendo una candela e vi invito a gesto, ad accompagnare questo gesto con l'intercessione per una persona che sapete che ha bisogno, al quale volete appunto donare e offrire la vostra preghiera. Adesso ci predisponiamo in silenzio con le indicazioni che Antonella ci darà.